0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia, en la ciudad del retiro. Yo soy Andrés Nieto Molina, su servidor, saludándolos desde Santiago de Chile. En 20 minutos contamos deportes, historias sobre ligas americanas y deportes americanos. Vamos a estar hablando, obviamente, de la Major League Baseball. Se habla de acortar la temporada si no hay acuerdo. Tom Brady también. Parece que su futuro está en el cine. Hay una producción por ahí pendiente para Tom Brady. posibilidad de que Kyrie Irving pueda volver a jugar en casa en la Ciudad de Nueva York con su equipo de los Nets de Brooklyn. Estaremos hablando de Tom Brady también, que estaría involucrado con el cine. Ya les contamos, y no es el documental justamente, propiamente, no. Es otro proyecto del que ya nos va a hablar Kenny Garay. Mucho de ciclismo, Tour de Emiratos, la victoria de Philipsen. estaremos hablando también, bueno, de la noticia en el mundo hoy de la ataque de Rusia a Ucrania, la invasión hacia Kiev, y cómo ha afectado esto al deporte. Hay varias varias aristas que vamos a comentar en este podcast, y obviamente de la Fórmula 1. Hace tiempo no hablábamos de velocidad de la Fórmula 1. Por ahora, lo de siempre, nuestra novela diaria tiene que ver, y con esto saludamos a Kenny Garay en Bristol, Connecticut, con la temporada de la Major League Baseball, que parece, ya están hablando de recortarla, si no hay acuerdo, porque seguirían que, Kenny, negociando, hablando, y y ya las fechas se van venciendo. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, como siempre, en la saco del Estadio Podcast. Usted lo decía, no somos ajenos a lo que está pasando, a la invasión de Rusia a Ucrania, que la guerra comenzó. Y claro, que le vamos a contar todas las ramificaciones en el mundo del deporte. Pero, Andrés, ¿Sí? simplemente todo esto pasa. Ajá. Porque el béisbol, o la Major League Béisbol como tal, le puso un date quieto A dueños y a sindicato O sea sí. Ajá. Tienen hasta el lunes Se mantiene la fecha límite del lunes Para salvar la temporada regular O sea, si es un no, deadline,
1: una fecha límite
2: Fecha límite, ojo Pero si no No es que se pospone Es que se empiezan a cancelar juegos Caray Y el problema es que por cada juego que se cancele No le pagan a nadie Claro No hay goce de sueldo Así que la gerencia, ya lo había dicho, lo ratificó, 31 de marzo, si se quiere salvar el día inaugural. Uh -huh. eh, otro día de movimientos menores, mmm, en la medida que se acerca esa fecha límite, la única nueva oferta de Major League Baseball que presentó el día de ayer fue aumentar el salario mínimo en 10 mil dólares adicionales al año, que comparado con lo que ellos quieren es un chiste, Propuso aumentar sí. su oferta de salario mínimo para este año a 640 mil y la cifra aumentará en 10 mil dólares en cada temporada adicional sí. de un contrato de cinco años. O sea, tienen hasta el lunes o si no, ya empezamos empezó. a hablar de que ah. sí, se puede jugar temporada, sí. pero se empiezan a cancelar partidos, temporada acortada o recortada.
1: Bueno, el contra el reloj, como titulábamos el podcast de ayer, ¿eh? estos ya son reuniones sí. mirando el reloj permanentemente, el calendario, porque si no... Kerry, una pregunta técnica, aquí esto es ¿qué pasaría, ni siquiera el local podría adjudicarse la victoria nadie. si no se dan los partidos
2: Nadie, y no le nadie. pagan a nadie, y es que no solamente okay. pierden los jugadores, pierden Ajá. los empleados, pierde todo el mundo Pierden los equipos, eh, pierden más los jugadores, Claro. sobre todo el pelotero del común Lo que pasa es que cuando hablamos del pelotero del común, de que gana el sueldo mínimo, hablamos de alguien que gana más de medio millón de dólares O sea claro. que, eh, pierde entre comillas pero claro que empiezan a perder, y como aquí es victorias y derrotas, Andrés, claro. simplemente sacan las victorias y las derrotas de los partidos que jueguen. Si Correcto. ya en temporada de, panden, de pandemia hicieron 60 juegos en temporada regular, hombre, no creo que les moleste mucho una temporada recortada y se, se acabó.
1: Bueno, bueno, mejor Dani Marulanda va a tener más tiempo para sus sobrinos. ¿Cómo le va, hombre, el retiro Colombia?
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para todos, para quienes, pues sí, o sea, trataremos de entretenernos con otras actividades deportivas. claro. Porque lo del béisbol, yo realmente lo veo muy empantanado, porque es que son cuatro días para llegar a ese acuerdo que reseña Garay. Y me quiero detener en dos detalles, el del salario mínimo y el del, ustedes saben que es el CBT, Ajá. el Competitive Balance Tax. O sea, es un el, impuesto, el, el impuesto de, de equilibrio, exacto, un impuesto de equilibrio competitivo. Primero vamos por el salario mínimo. Lo que dice Garay, los, la asociación de peloteros dicen, queremos ganar 775 mil dólares en el primer año de acuerdo, para hacer el salario mínimo en Grandes Ligas. Los dueños les dicen, les damos 640 mil, o sea, es mucha la diferencia todavía. ¿Y qué más dice el, la asociación de peloteros? Queremos que hasta el 2026, cada año, ese salario mínimo aumente de a 30 mil dólares, o sea... 775 mil, luego 805 mil, 830. O sea, llegarían a 895 mil dólares para el año 2026. ¿Qué les dicen los dueños, los, los dueños de equipos? No, les aumentaríamos de a 10 mil por, por, por año. O sea, que la diferencia, yo no sé cómo harían magia para ponerse de acuerdo en ese simple hecho de aquí no, al lunes. A por eso yo los, soy... De
2: acuerdo a lo que quiere el sindicato, es un chiste lo que les ofrecían. Claro. Por eso,
0: yo, yo creo que de aquí al lunes, no sé cómo se pongan de acuerdo, no me extrañaría que el 31 de marzo no tengamos el arranque de la temporada. Y el del impuesto, ese del de, de lujo, pues no es un tope salarial en, en cierto sentido como la NFL, pero es tratar de que los equipos tengan un valor mínimo para poder invertir en buenos peloteros y, a, y, a, y al otro extremo es irse a gastar millonadas como no hace la NFL. La última década, la, la, la década anterior, todos los equipos que ganaron la Serie Mundial, ninguno estuvo más allá del puesto 11 hacia abajo en cuanto a la nómina. Pues no, no sé si me estoy expresando bien, lo, lo que quiero dar a entender es que uh -huh. si usted invierte bastante, tiene más posibilidad de ganar, pero pues no estamos descubriendo nada. Entonces, lo que quiere este, este impuesto de lujo es que todos los equipos, como que no existan más equipos que no les importa, como lo, la, el caso de los piratas de Pittsburgh, claro. que tienen una nómina de 50 pesitos cuando hay unas nóminas ultra costosas en la en grandes ligas, Entonces, eso es lo que ellos también quieren decir. Venga, hay un equipo que invierten mucho y hay otros que no invierten en nada. Entonces,
2: no bueno, sé, yo no cada vez que estoy leyendo de...
0: más, cada Dani, vez que leo su malgara, yo, 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 yo estoy muy empantanado, muy, sí. Yo creo sí. que está
2: siendo muy gráfico y, y, y se le entiende perfectamente, sí, Dani, claro. pero no se nos olvide que, y usted lo decía, no es un tope salarial el impuesto de lujo, pero uh -huh. también hay que verlo desde el otro costado, no solamente desde el lado sí. de los pobres, sino desde el lado uh -huh. de los ricos. Uh -huh. Es Andrés, sí, y aquí lo hemos dicho, pero vale la pena reiterarlo. Es un impuesto uh -huh. que se paga por gastar más de la cuenta. O sea, Exacto. yo quiero firmar al señor Andrés Nieto Molina, pero me estoy pasando del umbral, me estoy pasando de lo que se me permite. Sí. Eh, uh -huh. Necesito pagar un impuesto de lujo. Me dejan firmar a Nieto Molina, claro, lo firmaré por 100 millones de dólares, pero tengo que pagarle un impuesto de lujo al béisbol.
0: Sí. Exacto. Es casi, lo, casi, la... casi un tope salarial. Uh -huh. Disfrazado. Eso lo hace también la NBA. También lo hace la NBA. Pero en el béisbol... No se ponen de acuerdo porque es que las cifras son muy dispares entre en unas nóminas y las otras. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Bueno amigos, ya seguimos hablando más de deportes americanos como tal de Kyrie Irving y Tom Brady que son historia hoy en nuestro podcast, pero hoy definitivamente la noticia que tiene paralizado el mundo tiene que ver con el ataque ruso, las tropas rusas avanzando, avanzando hacia Ucrania, una operación militar a gran escala de Vladimir Putin y eso afecta también el deporte, el deporte americano de una u otra manera, el deporte americano que es de lo que hablamos en este podcast, Dani Marulanda nos hablaba de un vínculo entre Robert Kraft, el dueño de los Patriots y de otros equipos también de deportes en Estados Unidos, y Ucrania o Rusia, más exactamente, Vladimir Putin. Dani, ¿cómo es esa relación?
0: Pues ya han tenido relación y lo han manifestado en medios de comunicación desde la época en que los Patriots ganaron varios Super Bowls en la década pasada. Pues hay una anécdota donde dice que el señor Kraft, que en una reunión con Putin, Putin incluso se le llevó un anillo de Super Bowl Ajá. de los que ganó con los Patriots. O sea, es como una, un ambiente en cierto sentido de camaradería, de una muy buena relación con el presidente de Rusia y el dueño de los Patriots, que siempre pues mucha gente no lo vio como, o no, no fue muy bien visto por muchas personas amantes de la NFL. Quién sabe qué tendrán en cuanto a negocios o, o intenciones en personales, pues porque son personas multimillonarios.
1: Claro, mire, el caso de usted que habla de billonarios o multimillonarios otro que está involucrado es Roman Abramovich el dueño del Chelsea sí, que es muy sí. amigo de Putin y cuando está hablando de las famosas sanciones comerciales que afectarían a Putin, a todo lo que a Putin todo lo que tenga que ver con Rusia tiene que ver con los negocios del dueño del Chelsea efectivamente sí. porque él aparece en la lista eh, el señor Abramovich como uno de los principales apoyos de Putin en el exterior, esos son los vínculos que se verían entre otra en una u otra manera afectados a nivel eco económico hay muchos millonarios rusos por el mundo que se van a ver afectados con estas es que, sanciones comerciales es que, y por es otro lado Sí. sí, son muchas cosas ya... Sí, grandes. usted me ha hablaba de unos jugadores de fútbol que están en Ucrania. Hay una liga muy poderosa. De hecho, el Dinamo de Kiev ha sido uno de los grandes eh, equipos de Europa durante un tiempo y ha estado en varias finales del fútbol europeo. Hay varios Bien. futbolistas latinoamericanos, colombianos, brasileños, peruanos, sí. de todos lados ahí en, en Ucrania, Bien. ¿verdad?
0: Yo, yo le doy un, una reseña como más global de algunos deportes. Primero, Ajá. la final de la Champions League. mañana va a haber una reunión de la UEFA donde prácticamente se va a decir señores, no tenemos cómo hacer la final de la Champions League ah, no, en San por Petersburgo ahora no. No, no, que era la no, se sede cambia, oficial para el 28 cambia, de mayo. Mañana se cambia. Mañana exactamente y probablemente podría ir a un estadio de Inglaterra. Era en, dos. San, en San Petersburgo, le doy, ¿no? Le doy, le doy dos opciones
2: sí. más que se ventilan a esta hora, Dani. Ajá.
0: Sí, una, my, que Estambul, que acuérdense mm.
2: que no la hizo ¿no? Uh -huh. por el mm. tema de la pandemia. Otro ambiente más
0: caliente. Sí. Y otra,
2: el Alliance Arena en
1: Múnich. Ah,
0: también. también.
1: sirve sí, también esos países Bueno, pero son... eso... Uh -huh.
0: Probablemente su mañana se oficialice. Dos, el tema del Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1, que está programado para el fin de semana del 23 al 25 de septiembre. Eso era en Xochitl, ya ¿no? oficialmente... Uh -huh. Sí, si usted ingresa al portal donde se ofrece la boletería para ir a ese Gran Premio de Fórmula 1, en ese momento está cancelada. Claro. O sea, la venta de la boletería, no el Gran Premio, pero si no hay boletería, pues probablemente... Ese es un tema que tampoco se vaya a poder vivir en el deporte mundial. Y tres, ahora el mes de, en el mes de marzo, estamos exactamente a un mes, el 24 de marzo Rusia juega contra Polonia uh -huh. y Escocia juega contra Ucrania. ¿Sí? Esos son los partidos de los repechajes al Mundial de Qatar uh -huh. Si los ucranianos y los rusos ganan su partido, pues irían a la segunda confrontación, los, los ucranianos tendrían que jugar contra el ganador de Gales o de la o de, Austria para ah, determinar quién va al mundial de Qatar y los rusos esperarían por el ganador de la República Checa o Suecia. Sí. César, en ese momento, oh. lo que está haciendo la FIFA es: hombre, ¿cómo vamos a organizar estos partidos en marzo si no sabemos si los rusos y los ucranianos en esta, situa en esta situación se vayan a poder enfrentar? Y le complemento a Dani lo sí. de
2: Polonia. Eh, sí. Esta mañana ya se dijo en Varsovia que Polonia no sí. va a ir a Rusia.
1: No, no, ni más faltaba. Es que, no va a ir a jugar Rusia?
2: Porque es que mm. Ucrania-Escocia. Se juega en territorio escocés, que acuérdense que es un solo partido.
0: Sí, claro. ¿Eh? Sí, es un solo
2: partido. O sea, par e esa es más viable.
0: Esa pero Garay, pero venga, Garay, yo tengo una duda. ¿Ya está elegido las sedes de los partidos? Yo pensé que iba a ser un campo neutral, eso es lo que no, no tengo entendido. No, me decía,
2: me decía el Puma Daniel que ah, es que bueno, se juega perdone. en la sede del uh -huh. equipo que haya llegado mejor calificado.
0: Ah, ah correcto. Ya. Perdón, Ay, listo, correcto. O sea
2: que, ah, al menos eso es, es, esa es la sí, información sí, sí. que tengo del de mi corresponsal permanente en Europa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya está diciendo Polonia que no va a ir a Rusia. Bueno. Eh, Pendiente. Sí, y la claro. otra, sí. jugadores del Shakhtar uh -huh. Donetsk, sí. que como bien decía Marulanda ahora en la Junta de Producción, eh, no juegan Donetsk hace mucho tiempo, debido precisamente a este conflicto, juegan Kiev, uh -huh. y jugadores uh -huh. del Dinamo de Kiev, los brasileños. Si uno, uh -huh. si uno oye o si uno da al aire, uh -huh. transmite, publica la nómina del Shakhtar Donetsk es que en cualquier partido parece que fuera un equipo el Sí, correcto. Se brasileños. Sí, sí. Muchos inclusive nacionalizados. Bueno, se unieron los brasileños de estos dos equipos y mandaron un video a la embajada y a las autoridades brasileñas que pidiendo lo rescaten. que lo saquen de ahí.
1: Claro, ni más faltaba. Es que, y otro, y otro eh, futbolista. Eh, eh, sí. León, le iba a hablar ¿Gual? de otro futbolista. De Sinchenko, el capitán de la selección sí. que juega en el Manchester City. Lo sí, que señor. escribió de Putin. Te deseo la más dolorosa de las muertes. Un ucraniano le escribió a Putin en su cuenta de Instagram. Espero que mueras de la forma más dolorosa. Ya Instagram borró este mensaje. Pero también el tipo se despachó con este mensaje también en redes sociales. Rusos, ¿está bien despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre. Oiga, se las trae Sinchenko con ese mensaje. Quien lo viera tan tranquilito ahí como, extre Ay, como extremo ya. del Manchester City. Oleksandr Sinchenko se manifiesta públicamente. Ya se,
0: ya, se ro, ya se lo harían borrar, me imagino, de las redes, pero, pero bueno. Imagínese. En esos manuales de estilo de los equipos. Bueno. O sea, yo, yo quería regresar al tema, al, al tema rápidamente del Shakhtar Donetsk, sí, para señor. que algunos de nuestro oyente no entiendan. El Shakhtar Ajá. Donetsk es se de cuenta el Bayern Munich de Ucrania. Claro. O sea, es el equipo que todos los años se gana a la liga. Uh -huh. Está esa ciudad, como ya muchos saben, de los expertos que hay ahora en redes sociales con todo el tema de Ucrania, sí, hacia sí. el este de ese país, donde son territorios prorrusos. Entonces, desde el 2014, el Shakhtar Donetsk decidió jugar en la capital, en Kiev, como nos estaba contando ahorita Garay, pero es el equipo más importante que tiene el, el fútbol de Ucrania, que normalmente está en esas fases previas de la Champions League sí. e incluso ya ha avanzado fases de grupo representando a esta nación.
1: El, el Dinamo se ha perdido mucho protagonismo, ¿no? En una época sí. fue muy importante el Dinamo de Kiev, pero ya no es tan famoso como el Shakhtar, sí, efectivamente el Shakhtar es el que ha estado más protagonista en torneos europeos. Bueno, este era un paréntesis que hacíamos, obviamente, así como hace dos años estábamos hablando de pandemia, de coronavirus, hoy estamos hablando de una posibilidad de una guerra mundial y todo hemos sido testigos, esto para el futuro, este podcast queda siempre grabado en la memoria para siempre, para saber cómo estamos viviendo el mundo actualmente. De la pandemia nos vamos ahora a una guerra y así siguen avanzando los, los deportes americanos, como por ejemplo, que Garay. tenemos bueno, hablando de vacunas, de coronavirus, de Kyrie Irving, anda... Un emocionado con las nuevas medidas que se están tomando en Estados Unidos ya de liberar a la gente de usar mascarilla. Kenny.
2: Hombre, qué bueno que ya están liberando, sobre todo en los países que tienen más del 70% de vacunación, Andrés. Eh, es una medida con la cual ya...
1: En el retiro, por ejemplo, el retiro a Antioquia ya está pero, liberado. Pero,
0: te, pero, te, digo, pero caray, te digo que pasa por acá. La gente, es que el ser humano es así. Ya la gente aquí no le quiere quitar la, la lista boca.
2: Está bien, está bien. Estamos al revés. Que sea, pero que sea por elección propia.
0: Claro. Qué sí, yo yo es entiendo.
2: Eso. Y, 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 yo, sí. eso, es más, yo estoy seguro que la dueña de mis días, bueno, el dueño de mis días es Dios, pero la que me trajo al mundo, mi madre, ¿eh? no me se lo, lo va a quitar por los uh -huh. próximos 20 años o 30. ¿eh? Claro. Eh, inclusive, ella se lo quería me quería hacerme... Hacer que yo me pusiera al tapabocas en la casa cuando la fui a visitar a Bucaramanga y le dije no. Los de, de Brooklyn
1: <risa> continúan sí. esperando
2: a que se levante el mandato de vacunación Ajá. en la ciudad de Nueva York. Eh, dice que esto le ha renovado, dijo Steve Nash, el entrenador en jefe, que esto le ha renovado el optimismo a Jerry Herbe. Eh, ha estado extremadamente concentrado, dijo Nash. Esto es como lidiar con un niño. Como, diría, como decían sí, las sí. amigas en Colombia. ¡Qué mamera! Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. ¡Qué ladilla, dicen en Venezuela! Sí, no no,
2: no, 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 no. Entonces ahora está motivado. Porque sabe que puede volver a jugar en está Nueva motivado. York. motivado ¿Cómo, cómo le ah,
0: sí Ahora que va a jugar en Nueva Eric York. Adams, sí, Eric sí. Adams,
2: el alcalde de la Ciudad de Nueva York, dijo que eventualmente se eliminará el mandato de vacunación de la misma manera que las restricciones comenzaron a cambiar en muchos sitios de los Estados Unidos, motivado y está contento claro, ahora tiene a Simmons, ya está Irving Kevin Durán está en vía de recuperación, eso sí, ya no cuenta con la barba no va a hablar de la barba madulanta
0: y le voy a hablar de la barba de Jane Harden porque todas las miradas están centradas en él resulta que es que, pues ya se ha destapado la olla que era dentro de ese vestuario de los Nets, Harden Dos de las cosas que no soportaban el equipo. Una de ellas era, es increíble que a un tipo como Irving no pueda jugar sino los partidos de visitantes. O sea, él estuvo siempre en desacuerdo de que Irving no haya tomado la vacuna, no soportaba eso en el equipo. Y ahora qué dirá, ahora sí podría jugar con él, porque como nos está contando Garay, pues en Nueva York ya se va a levantar la medida. Y dos, nunca estuvo de acuerdo en el plan de, de trabajo, sobre todo en el ataque ofensivo de los Nets, de que la figura del equipo iba a ser Kevin Durán. O sea, cuando se hacía el planteamiento del entrenador y se armaba la jugada, era para que durán fuese el, el chacho de la película, como decimos acá en Colombia, o el que rematara las jugadas. Harden nunca hizo grupo y por eso él decidió más bien irse a Filadelfia, ahora que se destapa toda esa situación de cómo era el vestuario del camerino. La interna, como dicen los argentinos, en esa relación
1: entre esas grandes figuras.
2: Hay que decirle a Harden que se encuentra con un tal Joel Embiid, pero bueno.
1: ¿Y ese es igual de complicado a los otros? Qué? A no, Durán
2: a... a lo que voy es. Ajá. Tampoco es que vaya a ser la Ajá. figura siempre Harden. Ah, claro. La gran estrella de los 76 es el Joel Embiid.
1: Ah, perfecto. Sí, señor, bueno. totalmente. Bueno, usted hizo la interna y usted en el retiro es el parche. Nunca hizo parche el señor Harden Ay, con, sí. con Durán. Kenny, Tom Brady, ¿qué? Ya tiene más tiempo libre, ya no tiene que ir a entrenar, a manejar sus negocios y ahora como que está, le está ¿Le está picando el gusanito del cine o qué? ¿Cómo es?
2: Claro, no, va a estar en cine.
1: Ah, sí, cuente. ¿En dónde? ¿Qué película?
2: Es una de sus primeras películas, una de sus primeras. Uh -huh. Desde que anunció su retiro, eh, resulta que va a actuar, va a hacer el papel de Brady en una película llamada 80 for Brady, 80 for Brady.
1: Ah, ¿el mismo va a ser del mismo?
2: El mismo, eh, Brady no, no. va a ser de Brady y no, va a ser no, el no, productor pues, Brady. ah no,
1: pues no, ya. No,
0: pues ya no, pues ya le van a dar los premios en los Oscars por esa... No, 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 el, el se tipo acostó, se actuará bien. Histriónica, tan histriónica, tan
2: histriónica. Se con el pack, se levantó, actor de Hollywood.
1: Hágame el divino y el, favor. ¿Y el Ay, tipo eh, se pero... actuará bien o no?
2: ¿Quién sabe? Pero ¿quién le va a decir que no vaya? Dígale.
1: <risa> bueno, que haga su experimento, irán sus eh, fans. Eh, sí, Él bueno, es, es el que produce y todo. La
2: película se basa en un paseo de carretera. Road movie. Road movie. Eh, exacto, uh -huh. un road trip.
1: road trip. Un road trip,
2: eh, la producción empieza en la próxima primavera y Brady va a producir la película y va a actuar y ve a los compañeros de reparto Lily a Tomlin
1: ah bien
2: Jane Fonda
1: ah no pero mucha vete mm. mucha ganó ¿no? mucha señora ya mayor pero, pero mm. muy buenas sí. actrices
2: que deben ser más complacientes sí. Y, sí, sí, sí. y benevolentes con, sí, sí, tal sí, que tal que sea un pobre actuando y ahí sí, las Jane do, Fonda la, viéndolo
1: entre las dos suman 140 años ¿no? Eh, más o menos.
2: ¿Qué tal que el tipo sea bien malito? Y... Rita Moreno.
1: No, pero ¿qué es esto? Lle... Pero va a ser eh, Brady las abuelas, ¿o qué, qué es esto? <risa> <risa> Sally
0: Field. Va, va a presentar un, un, un geriátrico, es, que, es una película es geriátrica. Que, es, o que, que, es que ahí Brady viene, también ahí está... Viene,
2: no, ahí viene el tema de la película. Ah. Sí, sí. Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno uh -huh. y Sally Field uh -huh. son cuatro mujeres que se van de paseo, uh -huh. se van en un road trip, a ver a Brady en aquel Super Bowl ah, en el que remontó ante los Falcons de Atlanta. Ah, jubiladas,
0: historia. unas jubiladas que se van de partida. Unas jubiladas
2: eh. que se van mm, de rumba a ver el Super Bowl. Mm. Y ahí viene ese momento histórico de Brady. Ah. Y Brady va a actuar como Brady.
1: Vámonos ya con el ciclismo. Emiratos sí. Árabes. Tenemos a Phillips en ganando. Hoy no hoy no es el protagonismo sí. del amigo Tadio No, que vuelta
0: a Randall. ¿El colombiano sigue? El no, sigue sigue no, Pácora
1: ¿Ya no? Pácora ya no es líder. Allá.
0: Allá parece que no les pasan los años. Pogachar sigue siendo el líder del Tour de los Emiratos y hoy volvió a ganar la etapa Jasper Philipsen, como se está reseñando Andrés, perdón. dos victorias de etapa. Los cinco ganadores que hemos tenido este año en carreras de World Tour en etapas todos el año pasado también fueron ganadores. Por el momento no hay ningún ciclista que nos haya sorprendido en esa arranque de temporada
1: del World Tour 2022. Bueno muchachos, muchas gracias a todos por oírnos, por seguir este podcast, donde usted oiga podcast ahí va a encontrarnos, esto se llama La Sacó del Estadio, así estamos como este podcast que es quizás de los pocos que habla de deportes y ligas americanas para América Latina, exclusivamente público colombiano, chileno, eh, latinos en Estados Unidos, México, para todos ellos va dirigido este podcast. Muchas gracias a todos. Somos Kenny Garay. Irlandés. Irlande Irlanda. Ahí hay un irlandés que no puedo saber quién es. A ver si nos escribe un día. La no, Soco son varios. Podcast. Sí, pero qué bueno tener oyentes en Irlanda. Bueno, mi, mi sobrina en Glasgow, en Escocia.